0: Crear es también rastrear nuestra huella futura en un terreno incierto De ahí que sea posible pensar a seres como itinerarios Inventar mapas que cuenten recorridos y describan territorios Que aunque creamos conocer, se revelen nuevos en cada relato Por eso, esta cartografía de andares
1: Buenas tardes, bienvenidos todas las personas que estén por ahí en el momento de esta transmisión o después, como digo siempre, a esta nueva edición de Cartografía de Andales, este podcast sobre música, sobre música para guitarra y sobre guitarra. Y como decía siempre, no solo, y hoy se va a comprobar que justamente los intereses de este espacio no están exclusivamente centrados en, en la guitarra, aunque es el medio de quien les habla ¿no? la otra cosa importante para decir es que este va a ser el capítulo 10 y va a ser el, primer, el último capítulo iba a decir primero, el último capítulo de esta primera temporada y para este último capítulo pensé una cosa especial en sí misma ¿no? así que bueno antes de pasar a las cuestiones lógicas del podcast que es la charla con la artista de esta ocasión vamos a poder pensar algunas cosas en, en torno a este breve tiempo, estos breves 10 capítulos y un par de cosas más. Como digo siempre, las redes de Cartografía de Andares son las que todos podemos conocer. Uno es el canal de YouTube donde seguramente están viendo las personas que los vean este, este capítulo y pueden ver los demás. Después hay una cuenta de Instagram y una página en Facebook que se llama Cartografía de Andales, así que buscando por ahí en cada una de las redes y siguiendo y comentando y dando me gusta a estas cosas que en estos tiempos que corren son tan útiles y ayudan a, a, a compartir con más, con más personas lo que charlamos. Vamos a ver si podemos este, hacer una breve más que nunca a modo editorial como digo, una editorial que siempre, que no me, no me animo todavía a llamar editorial pero bueno, es una breve idea sobre algunos pensamientos que tienen que ver con nuestra, con nuestra actividad. En general cuando uno empieza una tarea eh, artística me parece que suele pasar que se concentra mucho en ella ¿no? eh, y va teniendo como intereses cada vez más profundos en, esa, en ese camino, en ese recorrido, en esa construcción que va haciendo lo que sí me parece que a veces se pierde de vista o se puede perder de vista y, y hay que volver a, a repensar es que justamente el cruce con distintas expresiones artísticas van a nutrir de un modo diferente lo que hagamos y no lo podemos pasar por alto. Y en este sentido es la invitada de, del día de hoy pero también trayendo una disciplina artística que es la literatura. Pero sobre todo porque creo que se aprende mucho de algo que es general a todas las disciplinas que tienen que ver con el arte. Es decir, cuando yo me pongo a estudiar música y a atravesar voy a tener algunas cosas muy específicas de la música pero en, en mi experiencia tal vez me ha pasado que en esa profundización me pierdo en eso mismo y pierdo de vista, he perdido de vista, digamos lo que tiene de arte. Eh, la música ¿no? que tal vez a veces no pasa tanto por tocar mucho o hacer grandes grupos o no sé lo que pudiera parecer y me ha salvado siempre sobre todo muchas veces la literatura sobre todo y después por supuesto otras disciplinas artísticas muy completas como son el teatro que bueno también tiene de escritura y la poesía sobre todo ¿no? y esto me parece fundamental comprender que hay una formación específica en nuestra tarea pero que no puede quedar de lado, eh, que se nutra de otras muchas disciplinas, tal vez cuantos, cuantas más, mejor. Así que por eso, en esta idea que tenía de que este espacio fuera un, un conocer eh, los recorridos, la, los mapas, la, los territorios de, de las personas que fueran pasando y difundir obra nueva, sobre todo de, de, de músicos para guitarra, yo no dejé de lado, y no era nunca la intención, que pudieran venir personas que transitaran su tarea por otras disciplinas. Y es el caso de este, nuestro capítulo 10, en el cual vamos a charlar con la autora, y escritora y poeta, y tal vez un montón de cosas más que nos enteraremos, María Negro. Así que, sin más demora, le voy a dar la, la entrada y la bienvenida a nuestra invitada de hoy.
0: Buen día. María. ¿Cómo va? Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor, ay, tan lindo.
1: Para mí es igualmente, eh, porque me gusta mucho lo que haces, pero aparte también inaugurar la situación diferente en torno a, a este espacio que venía tan musical, aunque vos tu recorrido musical lo tenés, ya lo podemos comentar en algún momento.
0: y es tan diferente, eh? Hay una cantidad de música en, en la palabra. Ahí va, Vos pues, Fíjate como... Eh, bueno, tal vez se nota mucho en la poesía más que en la narrativa, pero hay un ejercicio musical en el lenguaje. Nosotros mismos, cuando hablamos, eh, me da un poco impresión verme así. Porque <risa> se me da como que tengo que acomodar el pelo y otra vez no me peiné. <risa> Perdón. Eso, me, me parece que hay un ejercicio hermoso de, de musicalidad en el lenguaje.
1: Y tal vez podríamos pensar que, bueno, que la, justamente la música viene de las palabras que es tal vez el primer, eh, el primer medio que tenemos para comunicarnos, ¿no? Como que se puede también... A mí también, me parece
0: yo, que la palabra viene de la música.
1: Ahí hay una... un ciclo, ¿no?
0: Porque vos pensás que el tatara, 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 abuelo nuestro, el ser humano que, que estaba ahí entre la caverna y ver qué hacía de la vida, antes de poder elaborar el lenguaje para comunicarse, ya escuchaba los pájaros, claro. los ríos. La naturaleza tiene una, una cantidad de música implícita que es eh, en, conmovedora. Hace poquito tiempo estuve en Bolivia, ¿no? y en, en una de las actividades que hubo muchísimas y, y, y fundamentalmente vinculadas a la literatura y al trabajo de la poesía en los niños, que es un trabajo que están haciendo allá, que la verdad que es invaluable, eh, eh, hicimos como una especie de tour, de excursión hacia un, una ciudad, un pueblo, que se llama Roboré, que está muy cerca de la frontera con Brasil, y allí en Robre a un cerro que se llama Muela del Diablo en realidad porque tiene como la forma de una muelita y qué sé yo. Uh -huh. Cuando llegamos, la necesidad total, total de no hablar que me daba ese espacio. no Estaban los monitos de lejos, eh, los pájaros, los pájaros enojadísimos, porque aparte, ¿qué carajo hace el ser humano? arriba de un cerro, lo que le debe molestar, el ruido del micro, a los uh -huh. pobres pajaritos que están ahí, en, en total felicidad. Y, pe y pensaba esto, ¿no? O sea, he hemos absorbido la música y tal vez es desde la música, ahí ya ni soy antropóloga ni, ni estaba con vida en ese momento como para tener la certeza, uh -huh. pero sospecho que es a través de la música que nos acercamos al lenguaje.
1: Está muy bien. Bueno, hablando de, de, de eso, de, de recorridos como este que estabas ahí compartiendo, siempre empezamos, o intento empezar del mismo modo, y para dar nombre y sentido a, al espacio, que bueno, la cartografía es justamente eso, un, una serie de mapas, y como digo siempre, robándole impunemente algunas ideas a algún pensador francés de que no existe el territorio hasta que uno lo, lo construye, marcando señas, haciendo, tomando decisiones. Eh, siempre empezamos preguntando, ¿cómo llegás vos a tu tarea principal? Digo yo, tal vez vos me desmientas, pero en principio me parece que tu tarea es la escritura, o por lo menos estás invitada por acá, así que no me vas a quedar mal conmigo mismo. <risa> pero bueno, ¿cómo llegás? Porque bueno, después te voy a contar algunas cosas de, de lo que leo tuyo, pero... ¿Cómo llegás a, a, a ese recorrido y a esa decisión? ¿Y cómo llega eso? La literatura, por ponerle un nombre, las letras, el nombre que le queramos poner, a tu vida y a tu historia. ¿Cómo, cómo es esa historia? Digamos?
0: A mí me parece que, que, en general, el ser humano se acerca al arte por, por una necesidad muy grande. La vida es insoportable. Eh, <risa> y, y tratamos de sobrevivir, ¿viste? Freud dice, bueno, construimos neurosis para sobrevivir, en esas neurosis que construimos para sobrevivir además hemos desarrollado las expresiones artísticas las distintas expresiones artísticas ¿no? la música, la literatura la pintura eh, el arte plástico lo que encontré en la literatura fue una facilidad de herramientas no de herramientas intelectuales sino de una facilidad de herramientas de desarrollo es mucho más barato tener un lápiz y un cuaderno que comprarse una guitarra no sé si mi deseo in, in, inmediato en la infancia era solamente escribir, pero sí era lo más accesible, sin duda. ¿no? Pensar en comprar, no sé, óleos o, o una tela para poder pintar o tener un instrumento eh, era imposible. Y cuando digo imposible, porque realmente era imposible soy eh, hija de, de uno de los barrios más humildes que tiene mi querido Partido de San Martín y por lo tanto ahora estos últimos años en un barrio muy cercano, no en el barrio de mi infancia pero sí en un barrio muy cercano hay un grupo de jóvenes que está haciendo música clásica con, con los chicos, eh, que me parece bellísimo ese acceso pero la verdad es que eh, la literatura era... La, la posibilidad de expresarme literariamente era lo más accesible a la economía de mi familia y tenía la necesidad del decir, ¿no? Y a través de la escolaridad uno eh, se acerca al aprendizaje de, de, de la palabra, bien vendría señores de las instituciones que también fuera el aprendizaje de todas las artes, eh, a propósito de, de, de los recortes que se hacen en las escuelas con respecto a la música y a la plástica. Como todavía no nos han quitado el recorte a la, a la palabra, era lo que estaba ahí, era lo palpable, y me provocaba una cantidad de emociones leer, eh, emociones físicas, ¿no? Me, 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 me hostigaba la imaginación, me, me provocaba cosas. Uno de los primeros libros que me acuerdo de haber leído eh, fue de Tom Sawyer. Era muy chiquitita, muy Mira. chiquitita. Hace seis, siete años, recién aprendí a leer. Y yo te puedo asegurar que todavía no fui al Mississippi, pero sé cómo es.
1: Claro. Claro, claro. Porque
0: yo estuve ahí. Eh, y, y me resultaba mágica la posibilidad de estar ahí sin moverme de mi habitación. Uh -huh. Y me causaba mucha curiosidad poder provocar eso. ¿dónde estaba el truco? ¿cómo hacía ese señor que se llamaba Twain para que yo pudiese estar en el Mississippi sin moverme de mi casa? me causaba mucha curiosidad ¿cómo se provocaba eso? entonces los, los primeros intentos de la literatura en realidad eran diarios donde yeah. yo contaba eh, como, como hacemos comúnmente más las niñas que los niños ahí sí hay toda una cuestión quien juega con muñeca y que se va a jugar a la pelota. Sí. Eh, por lo general, las niñas, ya no sé en este momento, pero tengo, voy a cumplir 44 la semana que viene, hace 35 años atrás, las pibas usábamos el diario. Claro. Y tenía como un ejercicio, además, eh, brutal, viste, me la pasaba escribiendo en el diario. No solo las cosas... Que me ocurrían en el, en el colegio o en el barrio o en mi casa, sino también las que he empezado a inventar. Mm. Y, por ejemplo, he inventado todo un romance con Ricky Martin. Lamento <risa> profundamente que no se haya hecho realidad.
1: Maldición.
0: Igual todavía estamos a tiempo, Ricardo. Si no, estás no. escuchando esto, estoy a tu disposición. Te paso el WhatsApp cuando terminamos.
1: Eh, eh, sí, eh. sí, bueno, este espacio también puede servir para eso.
0: Sí, Ricky eh, Martin, te estoy esperando. Desde sí. que tenía siete años que te espero. Todavía, y te pienso esperar mientras la vida nos dure. Entonces ese amor por Ricky Martin y esa fantasía de noviazgo que yo tenía, y no sé, de verdad, tenía siete, ocho años, era muy chiquitita, fue como el primer ejercicio de la mentira. Y me fascinó la idea de poder contar mentiras y que parecieran honestas. Claro. Creo que ese fue como el primer acercamiento amoroso. Al ejercicio de escribir, después del ejercicio de leer. Pero primero fue el leer. O señores mm. docentes. Déjenle leer. Claro. Padres, madres, inviertan en, de vez en cuando en un librito usado, una cosita. El ejercicio de leer fue el empujón. Y la música. no, La música siempre me resultó poética. La, la, las canciones yo sé que hay como ahí todo un debate entre el letrista y el poeta que es poeta y es letrista o no pero por ejemplo yo escucho Avellaneda Blues sí. y me sigue pareciendo el poema más importante que se escribió para, para, para desarrollar la imagen de nuestro inmediato conurbano en el sur uh -huh. eh, o las canciones de muchas canciones de los redondos o digo, este, hablando de, de de, de esa música tal vez cercana ya un poquito en el tiempo a esa línea ¿no? 10 años, 11 años ese descubrimiento del rock en castellano claro. eh, me, me fascinaba la poesía y la poesía ahí está acompañada hombre. fuertemente por la música o sea, son una composición estética ambas mi acercamiento a la poesía fue a través de la música
1: claro Totalmente. No, pienso que eh, esas discusiones que vos decís, mencionás, sí se dan, pero no es la gente que lo hace, digamos. Justamente, ahora bueno, que decías sí sí. esto, claro, yo, es gente que está por fuera de, 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 de las preocupaciones profundas de esto que estabas contando, digamos. Hace poco, eh, bueno, viste, yo también, yo laburo en, en unos barrios del sur de la ciudad y ahora estamos iniciando una, una actividad nueva, ¿no? No cuento. Pero sí, la idea de acercar los medios eh, al barrio, a los jóvenes, a, lo, a, los, a los vecinos tal vez más grandes, o estamos muy entusiasmados. De hecho, yo ahora termino esto y me voy para allá. Bueno,
0: contanos dónde he hecho. Vea un poquito. Eh, sé que yo quiero eh, en
1: Carrillo, en Carrillo. Iniciamos una, un... De barrio Ramón Carrillo, yo vengo trabajando hace muchos años, y las diversas tareas nos fueron llevando a construir un... Un espacio audiovisual que es un medio que si bien uno puede tener, un, un, eh, alguno de los compañeros que estamos trabajando, cierta humilde recorrido y no somos expertos pero tampoco le tememos a aprender, que me parece un poco este espíritu de lo que vos contabas eh, de niña. Si no perdemos eso, podemos hacer lo que querramos. Pero bueno, justamente traía colación, porque en la primera reunión que tuvimos, la persona, eh, eh, un vecino del barrio que cuenta su idea, siempre que cerraba su idea, eh, él decía, bueno, 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 pero yo no sé, bueno, pero yo no aprendí, pero bueno, yo... Y yo le decía, no, pero pará, porque vos me estás contando todo lo que tenés en la cabeza, y no sé si necesitabas aprender otra cosa para que eso esté. O sea, de algún modo... Esta, esta imaginación que vos decías, esto de la niña leyendo e inventando, esta persona lo tiene, pero cree que no. Entonces ahí me acordé un porque. No hay
0: ejercicio de limitar al ser humano. Exactamente. ¿eh? Exactamente. No, 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 no hay un ejercicio de, de colaborar con la liberación de las emociones. Totalmente. Si uno hace un recorrido eh, amplio, siendo generoso con uno en el país, los niveles de suicidio son altísimos en los jóvenes, en los adolescentes Mira. y cada vez más escalofriantemente en los niños claro. el ser humano no encuentra un, un camino para su vida porque no puede soportar las condiciones materiales de la vida esto que decimos, nos acercamos al arte porque la vida es insoportable y además le es vedada la posibilidad de expresar aquel conflicto aquella emoción que transita su alma frente a, a, a la imposibilidad de todo
1: totalmente totalmente.
0: pero es, es? consciente así como salen sí, a disparar no. a los pibes en barracas es consciente claro. las escuelas es. pierden los programas de arte se recortan los programas de arte no hay acceso, imagínate si yo te decía una guitarra, ¿cuánto más al cine y a la posibilidad no, claro. de desarrollar cine hoy afortunadamente los pibes tienen eh, los pibes y las pibas tienen el acceso al celular que parece una pavada y sin embargo no, porque les da acceso a un micrófono y una cámara y los pibes están haciendo con, con, con la tecnología posible, eh, cortos vale. o sea, pueden acercarse a la expresividad de alguna manera porque problemas sí, poder poner en palabra la angustia? o la emoción o el amor, o la tragedia
1: sí, sí, sí la, la, la vida que los atraviesa y que al mismo tiempo, es si bien puede haber cuestiones comunes, es tan particular y lo, y lo interesante y lo, y lo que está buenísimo comunicar es esa particularidad de lo, que, de lo que ven, de lo que piensan, de lo que quieren decir. Y eso es lo, eso es lo maravilloso del arte. ¿no? Y sigo con un cachito con la anécdota esa porque me acordé y de hecho lo fui a buscar porque siempre lo citaba de memoria y estuvo bueno porque me llegó a decir, bueno, pero para qué... Esto tengo que decirlo bien, a ver si es como lo estoy recordando. Hay un libro que se llama Los referentes, que escribe el examble de Dima Quintana, que cuenta su amistad con, con Armando Tejada Gómez, que para mí son dos referentes, justamente. Y en un momento él hace referencia a lo que decías vos, y dice, para mí no hay, yo no escribo de un modo cuando voy a hacer una canción o no cuando escribo poesía. Para mí el arte es arte, y no hay mejor o peor, sino que hay bueno o malo, o es arte o no es arte. Y, y agrega una, una imagen que creo que... Al, al recorrer de, las, de, de lo que vengo haciendo en distintos ámbitos y de distintos modos me he suscrito siempre a eso y es eh, él dice algo así como el arte es la combinación del de pensamiento mágico por ponerle un nombre y el conocimiento y agrega, medio de la nada pero que, que es fantástico me sigue pareciendo fantástico dice, el pueblo no escribe sinfonías porque le escamotean el conocimiento Totalmente. y es esto, es esto que está diciendo me encanta igual la forma en que lo dice pero es esto que estabas diciendo Toda, todo ese pensamiento de, de cualquier niña está ahí para encontrar canales entonces lo que hay que hacer es dárselos y ver qué Además, va a usar. cuando
0: se los das es, es, es deslumbrante ¿eh?
1: sí, lo sí, que hace
0: un pibe una piba con eso bueno, volviendo a Bolivia que te contaba que, que, que fue como una especie de tour de los Rolling Stone pero por todas las escuelas eh, por primera vez me sentí un revista. gracias
1: Mirá, muy bien. Eh, gracias Bolivia escuelas,
0: gracias Bolivia, gracias a Valeria Sandy que me, gran gestora cultural y poeta boliviana lo, lo que hacíamos era ir por una cantidad de escuelas rurales a hacer talleres de poesía con los niños y en muchos lugares esos talleres ya existían los, los lleva adelante esta poeta que nombré Valeria eh, y los niños nos compartían su trabajo Mira. en una escuela muy pobre eh, un compañero, no yo, Jorge Balbuena que es un gran escritor, también gestor eh, cultural de Colombia en este caso, hizo un taller con niños muy chiquitos tenían siete años escribían su primera poesía y una niña escribió la luciérnaga es el sol que se escapó de su noche wow. yo animo al público a ver si es capaz, carajo de poder desarrollar una imagen tan íntima y profunda como hizo esa niña
1: claro qué bárbaro hermoso
0: y todo está ahí, de una manera germinal me parece que lo, que lo más terrible es que podamos decir que hay una acción consciente mutilar eso mutilarlo quiere decir a veces mutilar la vida propia y otras veces, mutilar el deseo, que es mm. prácticamente lo mismo. Claro. Y se transforman en adultos funcionales que dicen, bueno, yo no sé, yo no estudié, yo no pude, pero me, se me ocurre esto, pero yo no sé. No mm. hay una mutilación de la posibilidad.
1: Sí, 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 sí. Sí, eso just, justamente es lo que hace... O sea, esto que decías, hay una tarea que no es arbitraria, no es que pasa porque sí, sino que tiene eh, planes que lo que van a hacer es impedir el desarrollo de estos deseos que todas las personas tienen. Esto es una cosa también que, que siempre insisto en, en los espacios donde estamos compartiendo algo, aprendizaje, digamos, recorridos. Cualquier persona puede hacer lo que quiera. Porque Somos humanidad
0: es in... que escuchaba a los pájaros. Claro. Inventó el lenguaje. Yo,
1: Totalmente,
0: que un día yo digo. Se una cuerda y dijo: A ver cómo suena. Mm. Somos esta humanidad que creó, que crea, la que se quiere destruir. Cuando vos escuchás en la televisión que los policías le dijeron: Son no negritos de la villa, que pegarle un tiro en la cabeza a cada uno. Totalmente. Eso es un pensamiento profundo. Eso es una política profunda. Lo que quieren hacer con nuestros hijos es pegarle un tiro en la cabeza. No. Si algo sobre este mundo son negros. Entonces, ¿qué, ¿a quién le importa si ese pibe, esa piba, puede convertirse en un violín, como decía Rambo? Uh -huh. No importa uh -huh. eso. Hay que pegarle un tiro en la cabeza. O hay que mandarlos a laburar. 14 horas a algún lado y, viste, que sirvan para algo. La idea del servir, de la utilidad. Lo maravilloso del arte es que no tiene ninguna utilidad. Totalmente. La fortaleza del arte que nos tiene una utilidad, una utilidad económica, concreta y real. ¿no? Cuando uno compone, y, y hablo de componer en un verbo amplio, ¿no? cuando uno compone una obra, cuando uno se sienta a escribir un cuento, cuando uno se sienta a desarrollar una canción, cuando uno comienza un cuadro, lo que compone es su verdadero premio. Después claro. si tiene un recorrido, si se lo comparte a otro, si termina sacando un disco o si este, expone en una galería, o sale un libro de eso, es un segundo momento. En el momento de la creación no se está pensando en esto cuando el arte es genuino. Como el niño que se pone a hacer un dibujito al costado de la hoja mientras la maestra le está dictando las tablas de, de multiplicar es el deseo íntimo, atávico, humano, de expresarse. Eso es lo que se intenta mutilar, eso es lo criminal. Por eso es tan valioso, me parece, este tipo de tareas. La tuya, la de Valeria, la de los chicos que están haciendo música clásica en una orquesta en Lanzón, en San Martín. Estas tareas de ir y decirles la posibilidad es nuestra porque nos pertenece como especie y, y va, vamos a tener que salir a, a, a pelear la educación a mordiscones. Uh -huh. Yo no pude hacer la universidad y para mí es casi un honor claro. no ser recibida de la facultad de letras. Uh -huh. no es. Eso me ha permitido... No ser autodidacta, que es una palabra que me parece mezquina, porque eh, auto, ¿no? uno solo se educó. Yo no me eduqué sola. Yo tuve grandes maestros. Acá tengo a uno, mirá. Tal vez el más grande maestro de mi vida, mi queridísimo Macedonio Fernández. Sí, y sí. Grande maestro, gente muy generosa que me compartió su sabiduría. El almacenero de la esquina de mi casa. Mis, mis, mis maestros de la vida, mis amigos, enormes artistas con los que uno puede sentarse a tomar un café y aprender un montón. No, no es correcta la palabra autodidacta, pero sí no, no, tuve la fortuna de no pasar por adentro de la academia, porque claro. tampoco es un espacio hecho para, para los que laburamos. Si vos tenés que cursar Son... a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿en qué momento laburás?
1: Sin duda. No está
0: armada para los trabajadores. Las universidades que existen ahora en el conurbano, que era algo que hace 30 años no existía, permite que se acceda un poco más, pero el mecanismo de funcionamiento de la academia no está hecho para pibes que tienen que ir a laburar. Y la verdad es que en los barrios los pibes ya después de los 12, 13 años están laburando de algo. Claro. Y una cosa no debería poder impedir la otra, ¿no? Mientras peleamos porque esos pibes tengan una infancia libre de laburo y estos chicos tienen que ir a laburar igual, estos chicos y estas chicas tienen que ir a laburar igual, no debería impedirle la posibilidad de acercarse al arte, de desarrollarla como lo deseen, de la forma en que su sensibilidad lo sienta. Dice, bueno, yo, no sé, quiero hacer música, a mí me gustaría hacer cine, César González es un artista que yo admiro muchísimo, él es poeta Uf. y es cineasta la tarea de César González pero si César González no hubiese transformado su dificultad de estar en casa para poder estudiar y hubiese tenido algún bagaje íntimo en su humanidad que le permitiese transformar esa dificultad cabría en el montón de pibes que terminan muertos en los, en los penales de menores uh -huh. ¿No? uno discute la, la dificultad de los pibes metidos en la droga el desastre que significa la droga dentro de los barrios el desastre que significa la droga dentro de los barrios pero no discutimos qué otra cosa tiene esos pibes para hacer que no sea reventarse el cuerpo porque la almita no tiene lugar para fluir ¿no? qué hace el río cuando no puede correr se pudre ¿Qué hace el agua cuando no puede correr? Se estanca. Tiene el almita sin posibilidad de fluir. Acercarles, dar la batalla para poder acercarles el arte es defender la vida.
1: Eso.
0: Bueno. Usted quería hablar de literatura. <risa> <risa> eh, bueno, pero es, es esto, ¿no? Somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? lo que pudimos esquivar la bala que te venía para acá. Mi adolescencia fue en los 90.
1: Una pues bala sí. mi
0: nombre seguro tenía. ¿No? Sí, claro, sí. en estos barrios. pide, corremos. Ves un patrullero y corres. Obvio. Eh, Obvio. Los que sobrevivimos a esa bala que no nos pegó. Y, y me parece que la mejor manera de, de hacer valer... Eh, la, la fortuna que tuvimos de que no nos tocó salir a defender la posibilidad de que a los pies tampoco les toque.
1: Bueno, eh, yo quisiera decir algunas cosas, pero eh, no puedo.
0: Ay, diga, diga.
1: No, 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 no puedo porque me, eh, esto no me ha pasado hasta ahora. Eh. Ah, me pasó, pero con otros temas no, no, de, de, de la emoción porque justamente eh, no sé, esto no es muy profesional, pero bueno, es mi podcast y me emociono no, lo que no, quiero viejo
0: lo profesional es ser genuino
1: claro, bien, bueno, gracias somos
0: hijos de Antonio Carrizo, de esa gente ahí va, ahí va, ahí va. lo profesional bueno, sí, es de, ser genuino
1: de la REA eh, claro, de no, Lufo, eh, justo esto que estabas diciendo eh, eh, me, me, me atraviesa de cerca y más en este, en este tiempo para cuando se escuche en algún otro momento, tenemos eh, hace unas horas eh, otro asesinato a manos de la, de la policía. Y, y esto que decías me, me trajo a un montón de pibes que perdimos el barrio.
0: Es que la lista no termina obvio. y lo único que deseamos es, es en algún momento... No sé si frenarla, pero sí que no esté ahí en nombre de nuestros hijos. Claro. Eh, y eso ya es un problema. Los chicos Joder. de monte. Eh, y la aberración de que ocurra sobre la juventud, ¿no? De una forma sí. tan consciente.
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que hace... Bueno... Hace poco, no hace poco, hace unos años participamos de un, de un espacio junto donde yo justamente contaba eh, que tenía una canción y que la cantamos ahí, e invité a la gente eh, a, a que se sumara, en, en donde justamente había aparecido por fin el cuerpo de, de Luciano Arruga y paralelamente al mismo tiempo habían desaparecido 43 eh, normalistas de Ayotzinapa. Y para mí había sido muy claro cómo eh, el poder y sus fuerzas de represión iban sobre los jóvenes de un modo en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, y de otro modo en México. Pero invariablemente eran las fuerzas de represión en contra de la juventud.
0: Y, y, Pero fíjate fue... por qué. yo te, te, hablando de, 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 de no restringirnos ¿no? al conurbano o a nuestro propio uh -huh. país, Chile... ...treinta y pico de años... ...un pueblo sometido... ...del que... Eh, me, ...me doy el placer... ...porque trabajo en una revista latinoamericana... ...con hermanos y hermanas... ...trasandinos, como nos dicen ellos... Eh, uh -huh. ...de decir que nadie daba... ...dos mangos por ese país... ...nadie uh -huh. daba dos mangos por ese país... ...los que comenzaron... ...la rebelión que aún no cesa... ...porque también lo que hay que decir... ...es que la rebelión no ha cesado... ...en claro. Chile... Fueron los pibes que dijeron, sabes qué? Yo lo aumento del boleto y no te lo pago. La criaturita que saltó el molinete de, del subte. No sé si tenía idea de lo que iba a venir después, pero lo más probable es que sí. En Colombia, otro país hermano que se levantó, contra la, los ataques feroces que recibimos, porque digo, que mil pesos sea del equivalente a cinco dólares, uno se da cuenta cuando va al supermercado, ¿no? Totalmente. No es algo distinto a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, fueron los jóvenes. Por eso decimos es un acto consciente. ¿Qué es lo que tiene el joven que no tiene el adulto? ¿O qué es lo que tiene el adulto que no tiene el joven? El adulto tiene pasado. Y en el pasado residen el miedo. Los jóvenes no tienen pasado inmediato. Tienen su infancia, con la dureza que tiene la infancia pobre, no hay que romantizar para nada la infancia de la familia trabajadora, no. con la dureza que tiene la infancia del pobre, tiene todo por delante. Claro. Entonces los jóvenes tienen un impulso de vida, una pulsión de vida, que los hace, por ejemplo, salir a jugar a la pelota. Uh -huh. Hay algo más lindo que jugar a la pelota, es muy distinto. Ayer escuchaba a una periodista, esto de estar, yo casi no veo los noticieros, pero esto de verlo durante unos días, porque uno está este muy, muy angustiado, siguiendo el caso de Lucas, el chico que asesinaron sí. en Barracas. Ayer decía, bueno, pero hay que preguntarse por qué el joven se dedicaba a eso. Pero, posta, te vas a preguntar en Argentina por qué un pibe se dedica a jugar a la pelota porque está sano, nena. Claro. Porque está sano, porque ha encontrado en el deporte que es otro arte también.
1: Sí, maravilloso. Hay una cantidad
0: de escritores que han hecho vínculos en el ejercicio eh, de, de poder explicar... Tal vez la poesía, que, que es más compleja que la narrativa, vinculándolos a, a, la, a los movimientos del fútbol antes que del ajedrez, que es otro claro. deporte claro. maravilloso también. Sí, sí. El no, es que hay...
1: Es que hay una... Hay, eh, digo, esto como decías del de, de fútbol como un arte, es que implica una belleza, ah. que yo, una de las cosas que vas a encontrar en cualquier barrio es un montón de pibes y pibitos, y ahora muchas pibitas también. Jugando, jugando a la pelota en, en lugares extrañísimos ¿viste? como que las canchas son triangulares, o sea, porque no existe la cancha es una claro. construcción que hacen ellos en, en colectivo con otra gente que están ahí y todos respetan esa cancha la que no existe
0: el trabajo colectivo la precisión sí, el sí, acompañamiento sí, sí. con el otro porque además si vos no te entendés con el otro no podés hacer una jugada totalmente eh, que luego cuando uno lo traslada tal vez a, a un trabajo solitario o no de la composición artística, en realidad nunca es solitario, o sea, vos estás mínimamente con tus materiales, si estás escribiendo, estás con tu material para escribir, que puede ser el papel o puede ser la computadora, eh, ahora que tenemos el Word, que nos viene a salvar la vida, no te estás tachando uh -huh. tanto, eh, okay. o la máquina de escribir en otro momento, o la guitarra, o, o el papel y los colores para dibujar, o sea, siempre estás... Eh, negociando con un material. En el deporte negocias con el material de la pelota, pero también tienes que negociar, negociar con tus compañeros. Es claro. un trabajo de solidaridad.
1: Sí, 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 sí. Y, 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 y de imaginación colectiva, que es, no sé si hay algo más potente que eso. Eh, no, la la posibilidad de, claro, de, construir algo en, o sea, imaginario, pero que existe Imaginar realmente. Imaginar el
0: mundo con los otros.
1: Sí, es una... Es... Esa
0: es la sinfonía que le ha quedado a los barrios. La posibilidad claro. de la sinfonía que marcaba... De
1: Hamlet. Manera,
0: Hamlet. Eh, la posibilidad de la sinfonía que les ha quedado a los barrios es el fútbol.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Hermoso eso. Eh, y te iba a decir una cosa más eh, con respecto a eso. A una, con cosas que mencionaste de la escuela. Bueno, yo... todo. todo. Vengo hace muchos años recorriendo mis propios barrios y, y, y otros, y intentando esto de, 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 de cómo dar, hacer espacio ¿no? para que entre quien quiera. Como dice el compañero René ahí en Calle 13, que entren los que quieran. Y justamente en, en todos esos recorridos, algunos confluyendo con, con mi tarea docente, siempre me llama la atención esto, y alguna vez se lo dije a alguna compañera maestra, como diciendo, che, para, esta era una. Me acordé con todo estamos hablando de una, de, una, de una niña. Que bailaba Murga, no te puedo explicar cómo. Con un manejo claro,
0: la murga. De,
1: su, de su cuerpo en el baile, pero no. De gracia, precisión. No, lo, todo, o sea, si lo, si lo desmenuzamos técnicamente, gracia, precisión, firme, bueno, todo lo que se nos ocurra, perfecto y era un desastre en matemáticas, entre comillas, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser, o sea, no hay forma, el problema no está, y eso después escribí un texto que ando por ahí dando vuelta, el problema no está en, 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 en las personitas, el problema está en, en la institución, porque no puede ser, pensaba yo en ese momento, y medio que lo, lo fui comprobando, que esta persona que tiene este manejo de su cuerpo, no el pueda
0: espacio.
1: claro no pueda con lo otro no es que no puede es que hay algo que está mal planteado porque sabemos y, y bueno y ahí se elaborarán distintas estrategias que las personas que tienen problemas neurológicos y que lo primero que se manifiesta es en el cuerpo este, problemas de o, o, otras capacidades y, y bueno ahí será algo para atender a esa, a esa situación pero una persona que tiene este manejo corporal hay que replantear todo porque debería poder hacer lo mismo con todas las demás áreas y eso es muy significativo porque, bueno, para, para, para quien no sabe ver este, como diría Chupanqui también la tierra es tierra nomás bueno, para quien no sabe ver el que baila murga, baila murga nada más y no, no o sea, hay un montón de otras cosas ahí, muy muy potentes y a, y a justamente abrir espacios para que se desarrollen.
0: Lo primero que hay es una apropiación de la danza. Totalmente. Una recuperación de la danza. Que es despreciada, además. Sí. Y, y fíjate que la murga, como el candombe, son tambores, no es música muy... Esto que decíamos, las sensaciones atávicas, ¿no? las ancestrales, las que están uh -huh. a, sin nuestra conciencia, ¿no? este, este registro de la música que está en los genes, este registro de, 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 nuestra, de nuestro territorio, pero de nuestro territorio amplísimo, ¿no? de nuestro territorio en el espacio y en el tiempo. Claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Bueno, en principio, somos personitas metidas acá unos límites determinados ahora no somos eso somos seres humanos y estos seres humanos como dijimos ya vienen escuchando los pájaros y los ríos desde antes de poder hablar y han inventado la línea y han inventado el lenguaje y son dúctiles para el dibujo y la danza es la forma en que ha encontrado en nuestro cuerpo expresar emociones también desde tiempos ancestrales entonces todas las danzas son válidas. Esa danza en particular es una danza muy íntima, es una danza metida en los tambores que alguna vez escucharon a algunos parientes nuestros. Y vos fíjate cómo, eh, aunque una no, no, no sea la más la más danzarina este, mm. dúctil, sin embargo, vos escuchás un tambor y algo se te mueve, ¿viste? El tambor. Claro, sí. Es el ruido del corazón. Nosotros vivimos toda la vida con un tambor adentro, que nos marca el ritmo. Pack, 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 sí. pack. Es nuestro propio ritmo el que está ahí. Y lo que han hecho este, los, los jóvenes, fundamentalmente, eh, pero sí, hace, hace, hace mucho, 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 es defender esa pequeña espacio de danza que tal vez se da un poco más en algunas épocas del tiempo, ¿no? como la, la, el carnaval o las previas del carnaval, pero que es una defensa de la danza. Totalmente. Tenemos derecho al latido.
1: Me encanta. Bueno, eh, no, claro, estamos, le cuento a la gente que está por ahí escuchando o, o viendo, estamos cortos de tiempo por actividades eh, propias, de la tarea de, 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 de abrir espacio también de María pero en realidad podíamos estar charlando tres horas en realidad así que capaz
0: que aburrimos un poco a la gente
1: no, ah, la gente yo creo que pasa al revés la gente que se aburre se va a, va a aburrir eh, como decíamos en otro orden de cosas aún cuando estuviéramos diez minutos porque este, sí, lo, que estuvi, lo que estuvimos lo que estuviste compartiendo fue a lugares bien profundos pero bueno tal vez lo que tengo que pasar es que hagamos una segunda parte y que la segunda temporada empiece en la continuación de, esta, de estos puntos que estuvimos charlando. No estaría Ay, mal.
0: No me ocurre? Lindo.
1: ¿no? Muy porque, lindo. porque me está quedando afuera charlar un poco de, de lo que haces, digamos, de, de, de tu obra, en algún sentido, que en realidad es todo esto mismo que dijimos, pero plasmado en palabras. Pero, pero bueno, no nos va a quedar tiempo para, para, para esto. Pero sí lo que no quería dejar de, de tocar como, como punto antes de, antes de despedirnos es algo que tiene que ver con, bueno, cuando un músico plasma una obra en otra época, pero ahora con otros formatos, eh, se transforma en un disco, ¿no? Ahora se le llama disco, algo que no, no es disco, es otra cosa, pero es el concepto. Y en la tarea de la, de la escritura es, es el libro. Solo que el libro es un, es un objeto aún en circulación, creo que de una belleza este, extraordinaria y que, que va a ser muy difícil como, como encontrar algo que lo iguale, ¿no? Y bueno, vos venís generando obra a través de los libros y bueno, me gustaría que antes de, antes de cerrar con, contaras no sé, si, no sé si explicitar bien qué pero cómo eso, cómo pensás un libro en qué momento decís che, con todo esto lo voy a plasmar en esto qué hay ahí de, de esa decisión qué aparece, ¿no? ¿por qué?
0: Bueno, como, como en todo un deseo eso que decíamos, ¿no? La no-mutilación del deseo. Y después la conceptualidad, que es también lo mismo que acompaña la creación de un disco. El disco tiene una conceptualidad. Ayer escuchaba el último de Pandolfo, esto de que decía, ¿no? Las nuevas formas, uh -huh. que han colgado íntegro en YouTube. Entonces le, le encontraba ese, ese hilo conductor a todas sus canciones y los, y los libros tienen esa similitud claro. ¿cuándo ocurre eso? y afortunadamente es un poco misterioso digo afortunadamente porque entiendo que el misterio es el premio de lo genuino como te decía no sé. mm. distinto es eh, bueno, ahora estoy comenzando a escribir un libro que no tiene nada de misterioso pues es un libro de investigación entonces, ese libro de investigación tiene eh, otras, otro trabajo determinado, ¿no? Tiene un proceso determinado, proceso de hacer entrevista, después de, 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 de acomodarla dentro de la narrativa y de construir el libro que eh, contenga toda esa investigación. Ese es un proceso. Claro. Ahora, cuando el, el acto creativo es poner un día, te sentás a escribir un poema. Otro día te sentás a corregir el poema corrijan los poemas eh, y otro día te escribiste otro poema que después corregiste y vas encontrando entre, entre esos materiales un hilo que los conduce y ese hilo que, que ocurre desde el misterio ¿no? porque ocurre, son escritos en momentos distintos, en emociones distintas, por necesidades distintas ese hilo que los acompaña cuando lo encuentro trato de respetarlo Después ocurre que tal vez cuando uno reúne todo el material y dice, bueno, todo este material que tuvo este hilo conductor intento hacerlo un libro, mucho material queda afuera. Y, no, y no por falta de espacio, sino que queda afuera porque uno comienza a ser tal vez más celoso de ese hilo que le encontró. Y más claro. respetuoso de ese hilo que le encontró. Pero eso es cuando la creatividad fluye en, en su naturaleza. Lo otro es la construcción de un trabajo de estudio que funcionan de manera distinta.
1: Sí, aparte, ahora que lo mencionás así, es como muy bella esa parte, ¿viste? Como vos decís, de toda esta obra, es de todo lo que hice, es decir, uy, mira está esto, ahí está buena la palabra la, el misterio, ¿no? El concepto, está esto que yo no, no lo había pre-pensado, pero está, es y lo voy parar. a tomar, claro, y lo voy a tomar para para que sea mi eje entonces y estas otras cosas que me gustan, bueno, quedan afuera
0: de mi eh. libro anterior no el último, pero el anterior el último se llama, aprovechamos ya que nos quedan pocos minutos, hola sí. de las editoriales este momento A mí es para ustedes A mí bien, sí. <risa> en realidad yo tenía una cantidad de material y en la revisión en la edición de ese material me pareció toda una porquería menos un verso que me parecía bellísimo wow. un verso sobre ese verso trabajé y terminé haciendo otro libro claro y todo el resto queda guardado no es que se pierde este Cartoon dice uno tiene el cajoncito ¿no? Hmm. no es un cajoncito real pero en esas carpetas que están dando vuelta en la máquina no se pierde ese material pero con un verso o sea, de todo eso, que cuando lo junté para hacer un libro, dije, pero esto me gusta. Con ese verso se parió otro libro.
1: Claro. Sí, y después también eso que es importantísimo, de que vos lo nombraste recién como, como el gusto, pero que es un poco más profundo, que, pero igual nombrarlo así me parece bien. ¿Qué es eso? Disfrutar con lo que uno hace, ¿no? O sea, así como el deseo es lo que nos mueve, ser un poco... Y esto sí es peligroso, tener la humildad de decir, che, esto que hice yo, concentrado en algo que tal vez estuvo bien, ¿no? o sea, no, 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 no pasa porque uno desprecie ese momento, pero en realidad cuando lo termino no me gusta, y no me gusta, ese, me parece que el deseo se iguala ahí, a esa sensación, y nos permite ser un poco más humildes y decir, bueno le estaba prestando a otra, a otra, atención a otra cosa, por eso hice esto que termina no gustándome lo hice, está en, una, en, una, en un, como dijiste vos recién, recién de cartón en una cajita este, en un cajoncito y es parte, va a ser parte de la historia pero no está bueno, y no está para compartir, y sigamos adelante y eso, ese equilibrio no sé si es un equilibrio, se igualan las es una armonía de... más que un equilibrio eso, ahí va ahí va ¿No? ¿No? el equilibrio es
0: no. fijo sí. y la armonía, por eso decía hay un vínculo íntimo con la música indisoluble la armonía es la que acompaña la creatividad y me parece una palabra que vos decís que es fundamental, la humildad ¿No? una cosa con la que yo insisto mucho en, en el trabajo que hago en los talleres que no es un taller convencional, afortunadamente, es entender que uno tiene que leer. Uno mm, tiene que claro. leer porque si no, entonces queda preso de la posibilidad de cometer el crimen atroz de creer que hizo algo nuevo. Claro. Hace 4.000 años, digo, si nosotros vamos a respetar que ya escuchamos los pajaritos, ya escuchamos el ruido, que, que nació la música y le dimos nacimiento a la línea, que es algo que en la naturaleza no existe, Después del plástico es el gran aporte que le hemos hecho al mundo, la línea, mm. el desarrollo de la línea. Esa humanidad hace 4.000 años que escribe. Es una falta de respeto no leer. Y en 4.000 años de trabajo, si entendemos el arte como un laburo colectivo, si entendemos que estamos todos en la misma cancha jugando el mismo partido y que tenemos que jugar con los demás compañeros, Cómo no voy a leer? Claro. Cómo no me voy? es faltarle el respeto a los compañeros que venían trabajando antes. Hay que leer a nuestros contemporáneos, pero hay que ir a leer los clásicos porque hay algo Ay. Mm. Si Shakespeare sobrevivió 500 años, algo tiene que tener. Hay que darle Totalmente. la posibilidad al señor. Sí, Cuando sí, uno sí. lo va a leer, se da cuenta que es lo que tiene Shakespeare. Pero tiene que ir a leerlo. Claro. Lo mismo vale para la música, ¿qué compositor puede componer sin escuchar música? mira lo tengo acá, al, al pescadito rabioso. mira <risas> ¿Qué compositor puede ir a componer sin escuchar música? ¿Qué pintor se atreve a acercarse a su imaginación sin ir a aprender? Por eso también decía estramposa la palabra autodidacta. Nos puede llegar a dar una, una fantasía de poder que no existe
1: uh -huh. o que no debería
0: existir, que, que cae rápidamente en la estupidez de la pedantería. Ah, he creado, dice Dios. Sí. Papito. <risa> <risa> bueno, no está mal disfrutar profundamente, por eso lo ponían las palabras del placer disfrutar profundamente la creación y es posible disfrutar el proceso de mutilaciones que tiene esa creación. sí la claro. verdad que es como decir, viste, este pibe me salió más o menos, con la diferencia de que, bueno, el pibe que te sale más o menos lo tenés que querer igual, al poema <risas> que te sale más o menos lo puedes dejar a un costado, no se va a ofender y le vas a hacer un bien a tu propio trabajo poético porque, o a tu propio trabajo artístico porque vas a poder entrar a la creación nuevamente desde un lugar más sumiso. Hay que tratar de alcanzar, creo yo, la creación al punto de que ella comience a hacer lo que desea. Y no hay nada de místico en eso. No es que viene un Espíritu Santo y me dicta lo que yo quiero hacer, sino que en el propio trabajo misterioso de la creación, algo comienza a construirse que me excede no sé si ocurre lo mismo con la música porque no compongo música pero en la composición de la narrativa muchas veces uno se traba o en la poesía uno se traba y dice pero este cuento, la puta madre no le encuentro el final con perdón del francés eh, uh -huh. y es muy probable que uno esté pidiéndole al texto que haga cosas que el texto no desea Claro. hay un trabajo de comunicación en el arte por eso decía no hay trabajo en soledad en el arte es posible que uno se siente solo con su guitarrita pero hay un momento donde las cuerdas empiezan a desear también uno las empujó sí. pero ellas como decía sí. Tahualpa si uno se acerca con respeto entendiendo que la guitarra antes fue árbol y que el árbol escuchó a los pájaros y que ya está afinado si uno se acerca con ese respeto bueno, el lápiz también fue árbol ya tiene su afinación y en algún momento si yo se lo permito, si abandono mi pedantería de, de, de creerme una diosa creadora de cosas, eh, y, le, y le permito a eso que fluya, a encontrar un canal más genuino, que tal vez no sea el que me deje totalmente conforme cuando lo termine. Para eso existe el trabajo de la edición en todo. ¿no? En la uh -huh. pintura se llama, creo que se llama penitenti. La, uh -huh. la, la,
1: el otro la, corrección. Día me
0: que la, la corrección la Gioconda tiene 300 capas de pintura claro,
1: claro.
0: el arte trabaja sobre la profundidad mm -hmm. la pedantería trabaja sobre la superficie
1: Totalmente. la
0: pedantería es un, un, un elemento innecesario en el arte, el que lo quiere usar que lo use este, no le vamos a cortar las manos, pero tratemos de no comprarle los libros.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, María, para que las personas que están ahí trabajando con vos eh, no queden eh, esperando compartir todo esto, vamos, a, vamos a, a, a terminar acá. Pero, viste, una de las cosas que yo decía la, se la, semana, la semana pasada, en el, último, en el último capítulo, era cuando yo empecé esto, eh, hace algunos meses no sabía qué iba a pasar y de repente se armó todo en 10 capítulos, el último con una persona que no era del palo de la guitarra clásica, ponele, y aquí estamos, y así casi de la nada y por los avatares de, de, de la vida misma, me parece que la segunda temporada va a empezar con el capítulo 2 de esta charla para seguir eh, charlando y, y charlar sobre tu obra porque es algo que a mí me interesa. Tal vez sí puedo confesar una cosa que es que en general la, la gente que he ido entrevistando no solo había escuchado su música, sino tal vez había me había eh, profundizado en alguna cuestión y yo no conseguí tus libros todavía. Eso es un... Uh, es un es eso, sí, eso está mal, yo sé que está mal, pero de acá al, al primer capítulo de la segunda temporada los podré conseguir, los voy a leer y podré charlar más sobre eso. ¿Te parece?
0: No, no está mal, no está mal. Este, la ah, difusión sí, literaria sí. te da para otra charla más y cómo funcionan las discusiones dentro de las editoriales y las Totalmente. posibilidades breves que tienen las editoriales independientes y lo costoso que es eh, producir literatura en este país. Y el esfuerzo que se está haciendo enorme por, por poder seguir produciendo eh, es mucho. Después, Totalmente. además, las distribuidoras corresponden a las grandes cadenas. Las, las, las editoriales independientes van haciendo de la dificultad todas las oportunidades que encuentran. Claro, Pero claro. Es, muy difícil, es muy difícil.
1: Bueno, por eso que este espacio también sirva para abordar un, un, un humilde lugar a que se difunda también, eso me parece. Va, es parte también de la idea general. Así que bueno, eh, eh, un honor, ya
0: tengo la... honor haber ya... charlado con vos, no, te no, no, admiro no, 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 y te eh. respeto muchísimo, Gracias. muchísimo. Creo que sos un gran artista y que además hayas tomado el trabajo de, de, de generar un espacio de, de difusión, ya sea para. para tu particularidad dentro del arte o ampliado me parece súper valioso. Así que te agradezco bueno, muchísimo el espacio. La charla yo te a vos. campeón.
1: <risa> como bueno, hoy estuvimos nombrando a mucha gente. Como, como, me, como me enseñó una amiga, lo único, siempre digo, bueno, lo, lo único que yo soy es muy terco. Después fui cambiando a muy tenaz. Y después, como decía Roberto Val en el mítico prólogo a Los Lanzallamas, creo que es, el futuro será nuestro
0: por prepotencia de trabajo.
1: Hemos llegado hasta aquí. Este ha sido el último capítulo. El futuro llegó capítulo.
0: hace rato, dijo otro gran eh. poeta. Ojo Marisa,
1: Que
0: la prepotencia de nuestro trabajo se haga valer.
1: Ahí va. Muchas gracias, María este es el último capítulo de esta temporada ha sido un lujo este rato con, con, con esta enorme artista también, y bueno, nos seguiremos encontrando y ya seguramente eh, se van a enterar cuando retomemos esto, así que bueno, muchas gracias y nos vemos
0: muchísimas gracias